0: Bonsoir, Kevin. Comment ça va? Ça va bien, Hugo, et toi? Ça va bien aussi, merci. Écoute, bienvenue, évidemment, à Rembobinage. Toujours content de, 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 de te voir, de te parler pour Jazzy cinéma. Bienvenue à ce troisième épisode en primaire pour les abonnés de notre Patreon. Euh, avant qu'on commence, avant qu'on qu plonge dans, dans ce classique qui est le retour du Jedi, j'ai envie de, de parler de deux petites choses. En fait, la première... Euh, Là, c'est un peu compliqué. J'en ai déjà parlé au podcast. C'est un peu compliqué parce qu'on a eu des séries qui étaient un peu parallèles. Il y a eu les rembobinages estivaux, euh, voilà. Euh, donc, ça a été un peu, ça, ça a changé un peu notre décompte. Là, on est, on est dans un, un épisode bonus. Ça joue un peu sur notre décompte aussi. Euh, mais euh, le dernier épisode qu'on a fait, c'est-à-dire sur le film, euh, non, c'est pas vrai, sur l'épisode qui va sortir bientôt, voilà, qui est sur Profection, qui est un épisode bonus. Euh, qui est maintenant accessible à tous. C'était notre centième épisode euh, de rembobinage. Donc, ben, bonne fête, je sais pas.
1: <rire> ben oui, félicitations à nous deux et à ben tous oui. les
0: autres qui ont participé au podcast. Ben oui, effectivement. Merci évidemment à euh, Jean-Simon Fabien qui était là au début du podcast. Euh, Jean-Philippe Guilvaux qui est là généralement quand on parle de Star Wars, mais pas ce soir. Euh, mais généralement, il est là quand on parle de Star Wars. Il était là avec moi pour parler de la saison 3 de Mandalorian. Et évidemment, merci de nous inviter. On nous parlait des réalisateurs, dont récemment Edouard Tremblay pour le film Faradar. On avait aussi euh, Justin Smith qui était là avec nous pour parler du film dont le titre m'échappe, mais c'était sur la, la porno. Euh, voilà. Donc, euh, effectivement, Et merci. Et Chapelle Ouellette aussi qui a été oui. là quand même euh, plusieurs fois. Oui, oui, absolument. Qui était là d'ailleurs quand on a parlé, on était au cinéma du parc. Euh, donc, euh, tout ça. Ben, encore une fois, merci à tous. Ça fait toujours un plaisir de faire ça euh, pour vous, pour ceux qui nous écoutent. Puis évidemment, pour nous aussi, on a beaucoup de plaisir à voir des films, à voir des séries de télé à en jaser. Euh, des fois, pas être d'accord, mais généralement, on arrive à trouver des, des points, des terrains d'entente. Euh, donc voilà, Ben donc, ce soir, on plonge dans le retour du Jedi euh, parce que c'est les 40 ans cette année du retour du Jedi et même, ils ramènent ça euh, en salle.
1: Oui, c'est ça. Il y a, depuis, je pense, vendredi dernier, on peut aller le voir dans quelques salles euh, sur 40 écrans.
0: Et bon, ça, ça... J'allais dire que ça ne me rejeunit pas, j'étais même pas né en 83, Moi, je pense que oui. Tu pas J'étais né,
1: mais j'étais jeune.
0: Voilà. <rire> euh, évidemment, on ne peut pas parler du retour du Jedi sans parler en général de Star Wars ou au moins de la, la trilogie originale. J'avais fait un épisode solo de, de Rembobinage où je parlais de l'épisode 4, euh, donc le, 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 le Nouvel Espoir, euh, le film de 1977. Et euh, donc, à quel point ça m'avait marqué, à quel point c'était important dans mon, dans mon cheminement, si tu veux, personnel culturel, euh, science-fictionnesque, donc d'avoir vu ce film-là, euh, d'ailleurs piraté euh, à l'époque. Donc, un ami prêtait prêté une cassette euh, piratée. Euh, rapidement, bien évidemment, on ne peut-être pas super long là-dessus, mais j'aimerais quand même t'entendre toi. D'où ça vient toi, cet intérêt-là pour, euh, pour La Gale des étoiles? Euh,
1: ben, moi, je dirais que ça vient de mon père, euh, moi, je suis né en 80. Mon, euh, mon père, euh, quand le premier Star Wars est sorti dans les années 70, il était, lui, il était ado. Et euh, je pense que c'est dès un tout jeune âge, on, on écoutait des films ensemble sur la télévision ou en VHS, puis euh, Star Wars, la trilogie originale, ça faisait partie de des films qu'il m'a transmis. Mais je dois mentionner que je pense que contrairement à toi, moi, J'aimais les films, les Star Wars, mais c'est pas tant les films sur lesquels j'ai le plus accroché quand j'étais enfant. Mm -hmm. euh, les gens qui écoutent le podcast euh, régulièrement savent à quel point j'aime Schwarzenegger puis Stallone. Puis Moi, c'était vraiment eux, mes héros. C'était plus les, les gros bras héros d'action euh, dans des films comme Commando, Predator, Terminator, Rambo, Rocky. C'était vraiment ça, mes gros films d'enfance, même si j'aimais quand même Star Wars, mais... Euh, T'sais, on va pouvoir en parler dans l'épisode d'aujourd'hui. J'ai quand même beaucoup d'affection pour ces films-là. Mmh.
0: Ben, tu vois, moi, des films comme justement Rambo, Terminator, euh, j'avais pas le droit de les écouter. C'est aussi simple que ça. Mes ah. parents voulaient pas que je la regarde parce que c'était trop violent. Puis effectivement, ce sont des films assez violents, merci. Et bon, c'est une autre époque, les années 80, on pouvait voir quelqu'un se faire tirer dessus euh, multiples reprises avec des triples et, qui, et du sang qui, qui revole et c'est classé genre 13 ans et plus. Euh, donc, ça, il y a vrai, tu ne peux pas voir ces autres films-là. Je les ai vus chez des amis. Je les ai vus plus tard, euh, quand j'étais adolescent ou même jeune adulte. Donc, moi, c'était vraiment Star Wars. Euh, on lisait. Moi, j'avais un ami au primaire qui est encore ma, mon plus vieil ami, qui est toujours euh, que je fréquente toujours. Euh, on lisait des livres. Les, les, à l'époque, avant que Disney fasse table rase, on lisait les livres, des, les produits dérivés, tout ça. Euh, on, les bandes dessinées, on avait des jeux, évidemment, les jeux vidéo. Euh, donc, c'était vraiment, c'est ça, c'était le gros trip d'Enfant du primaire, même au secondaire, ça s'est poursuivi par la suite, mais Star Wars, c'était pour moi, c'était la grosse affaire, je voulais réécouter les films, euh, donc mais il faut que j'avoue quelque chose, j'ai évidemment réécouté Le Retour du Jedi euh, tout juste avant d'enregistrer de, l'épisode d'aujourd'hui, j'ai... Eu un moment de déception, euh, de, de frustration. Tu sais, quand on dit que George Lucas a ruiné notre enfance <rire> euh, parce qu'il a fait des tellement de changements dans, dans ouais. Star Wars, il y a un moment donné, vers la fin du film, euh, puis évidemment, du Gâcheur bien, si on va parler d'un film qui a 40 ans, encore une fois, on va mentionner des choses au scénario, quand l'Empereur est en train d'essayer de tuer Luke Skywalker avec sa son ses éclats du côté obscur et là Dark Vader qui décide qui finalement a une épiphanie revient du bon côté de la force et prend l'empereur bras et le lance dans l'espèce de puits qui descend jusqu'au cœur du réacteur de l'étoile de la mort dans la version originale il dit rien mm -hmm. c'est parfait comme ça parce que tout le dilemme est intérieur et dans le film, évidemment, Doc Vader va dire plusieurs choses, mais jamais un. il n'est pas un homme de beaucoup de mots, forcément. Et dans la version... Je ne sais pas quelle édition spéciale, ça, à quelle édition spéciale ça s'est produit, parce qu'il y a eu plusieurs, des versions ultérieures de Star Wars. Et dans cette version-là, tu entends le fameux cri « No » que tu entends <rire> dans l'épisode 3 ouais. euh, à la fin. Et j'étais déçu. J'étais <rire> déçu. <rire> ouais, c'est ça, c'est un des changements
1: moi je te dirais pas que c'est celui qui m'a le plus dérangé okay. parce qu'il y avait déjà, euh, je pense en 97, quand ils ont ressorti les éditions spéciales euh, de la trilogie originale en salle, oui. il y avait comme rajouté du CGI, des trucs euh, mm -hmm. vraiment pas nécessaires Puis que je trouve que c'est des distractions parce que moi j'aime beaucoup euh, les effets spéciaux originaux euh, des années 70-80 dans les premiers films où c'est plus bricolé, c'était pas, pas encore tout par ordinateur, mais mm -hmm. dans les éditions spéciales, ils ont, ils ont rajouté certaines créatures en CGI que c'est vraiment une erreur. Mais après ça, après que les prequels euh, soient sortis, je pense peut-être euh, fin des années 2000, début des années 2010, ils ont, George Lucas a encore modifié les films pour <rire> certains petits trucs. Puis, dans, comme tu dis, dans Return of the Jedi, euh, il y a ajouté le no-no. Aussi, euh, à la fin, euh, quand tout est fini, dans l'espèce de petit épilogue, euh, quand on voit les fantômes les de la force, oui. il y a Yoda, il y a Obi-Wan Kenobi, puis Anakin Skywalker, au lieu d'être le vieux monsieur tel qu'on a découvert dans Le retour du Jedi, c'est Aiden Christensen, oui. l'acteur qui jouait dans... Dans les prequels. Juste ça encore, c'est bizarre. et aussi, je pense <rire> qu'ils euh, ont changé la tune des Ewok, la tune de célébration à la fin, qui était super ah. bonne. Ils ont changé la musique, puis là, on voit comme euh, différentes villes euh, à oui. travers la galaxie, puis euh, on entend prati pratiquement Jar Jar Binks ou
0: quelque chose du genre. C est, c est oui, il y a Bill un qui parle, effectivement. Mais ben, c'est qu'on voit, euh, ça, d'ailleurs, ils l'ont fait, je pense, en deux fois. Euh, je, je sais que c'était le début de l'épisode là. Le, en ce moment, c'est on, on parle vraiment sur des, des spécificités <rire> extrêmement précises, mais le donner une petite chance. Euh, quand tu disais, bon, quand l'édition spéciale est sortie fin des années 90, moi, c'était la première fois que j'ai pu voir, ben, j'imagine toi aussi, le film, les films en salle, euh, et j'étais émerveillé, émerveillé tout ça. Mais c'est ça, il avait rajouté cette scène-là à la fin où on voyait, euh, je pense que c'était sur Bespin, sur Coruscant et sur Tatooine, je ne veux pas dire, oui, je pense que c'est ça. Bespin, Coruscant et Tatooine, on avait les scènes de célébration parce que l'Empire, et, 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 en fait, l'Empereur est mort puis l'Empire, bon, techniquement, l'Empire a perdu. Euh, et ils ont rajouté, je pense, la scène sur Naboo après, comme tu disais, la prélogie avec un goût gang qui dit euh, « Oui, ça ferait !» Oh dit, my C'est ouais. horrible. Euh, bref, écoute, il y, des, il y a des choses comme ça qu'on on, on va pouvoir en parler et dire « Regarde, il y a eu des changements qui ont été apportés. Euh... » À ça, je répondrai qu'il existe, d'abord, il existe encore les versions originales, si vous voulez cherchez en DVD, en DVD oui, euh, il a aussi en cassette, bien sûr, moi j'ai...
1: En fait, je crois que les oui. DVD, les premiers DVD, je pense que c'était les éditions spéciales, je ah, pense oui. qu'il faut retourner à, au VHS, VHS. Oui. des vieilles, vieilles VHS avant les éditions spéciales oui. pour vraiment avoir les...
0: Absolument. Et je, je dirais aussi que pour les gens qui sont capables de faire des petites recherches sur Internet, et je ne cautionne pas la chose, mais ça existe, il y a une version, ce qu'on appelle « déspécialisée de, », des trois films. Euh, ça se trouve, ça se télécharge. Je ne les ai pas écoutés, mais euh, supposément que c'est des versions où vraiment, c'est comme dans les années 70, les années 80... Il euh, n'y a, y a rien qui a été rajouté, il n'y a pas de CGI, il n'y a pas de... de, de oui, ça il n'y a pas de rien. Il n'y a pas de, de, de numéro chanté dans le palais de Jabba avec des, des bonhommes en, en animation. Ou là il n'y a pas non plus de version mal animée de Jabba de Hutt dans l'épisode 4. Euh, bref, donc ça se trouve, ça existe. Euh, voilà, si les gens de Disney nous écoutent... Euh, je ne cautionne pas <rire> la recherche de ces de ces versions là, euh, mais voilà, elles existent et donc ça peut être trouvé si vraiment vous êtes nostalgique. Euh, bon, je vais peut-être commettre une hérésie en disant que ces ajouts là, c'est pas la fin du monde. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses. Je veux dire, c'est dérangeant, mais c'est pas simple.
1: Non, c'est pas la fin du monde dans le sens que. La majorité du film, c'est le même film. On peut oui. l'apprécier quand même, mais c'est comme juste des petits détails qui qui agacent. Surtout quand essentiel. on a grandi avec les anciennes versions. Oui. Puis, euh, là, on
0: fait ah ouais, comment ça, il y a ça. C'est ça. C'est juste dérangeant un peu. Voilà. Euh, si tu permets, je veux peut-être quand même revenir en arrière. Je vais oui. peut-être nous résumer le retour du Jedi comme ça, on pourra ensuite parler oui, de, vas de, du scénario et tout ça des. des personnages et des décors. Euh, Retour du Jedi, bon, ben pour ceux qui l'ont pas vu, il en, existe, il en existe quand même. Ça me surprend toujours quand des gens disent qu'ils connaissent pas Star Wars. Et j'ai toujours un peu de peine à l'intérieur de moi. Euh, mais je me dis qu'on peut... Je suis vraiment pas religion dans la vie, mais je me dis s'il y a bien une chose à propos de laquelle je ferais de l'évangélisme, c'est bien la trilogie originale de Star Wars. Euh, donc, Retour du Jedi, c'est le troisième épisode, qui est en fait l'épisode 6. Essayez pas de comprendre, c'est compliqué. Euh, troisième épisode de la trilogie originale, c'est la fin des aventures, en tout cas la fin jusqu'à la suite, euh, des aventures, des rebelles qui se battent contre l'Empire galactique. Euh, les rebelles avaient, dans le premier film, dans Le Nouvel Espoir, réussi à détruire l'Étoile de la Mort, qui était la super station spatiale de combat de l'Empire, capable de détruire une planète au complet d'un tir de laser. Et... Euh, dans l'épisode suivant donc L'Empire contre-attaque d'où le, le titre le dit L'Empire contre-attaque et les rebelles sont en fuite et euh, dans le retour du Jedi ben c'est ça c'est le personnage central de Luke Skywalker qui a commencé en étant une espèce de, de, de jeune adulte un peu paumé sur une planète désertique devenu euh, il se rend compte qu'il est habité par la force cette espèce de super pouvoir qui permet de manipuler les choses et les esprits puis de, de bon euh, et donc, retour de Jedi, il devient un Jedi, une espèce de guerrier euh, moine, euh, armé de son sabre et laser. Et donc, euh, para et parallèlement à ça, ben, on apprend que l'Empire reconstruit, est en train de construire une autre étoile de la mort. Et donc, les rebelles vont encore une fois essayer de détruire cette station-là. Et Luke, lui, va devoir affronter Dark Vador ou Darth Vader en anglais, qui est l'espèce de symbole euh, ultime, je dirais, de la méchanceté, de la, de la cruauté de l'Empire Galactique. Et donc, tout ça va se conclure dans une bataille en trois volets. Euh, sur, En fait, autour de la, la lune d'Endor, euh, donc dans l'espace, euh, à l'intérieur de l'Étoile la, la, de la Mort comme telle, et sur la lune, euh, donc en trois volets avec des explosions, euh, euh, des bibites qui ont du poil, et... Euh, voilà, des, des, des sabres laser. Euh, je ne sais pas si ça fait un bon <rire> résumé de, de, du film. Oui, je pense que ça résume bien. Il euh, y a aussi toute euh, la première
1: partie avec Java de Hutt euh, oui. qu'on qu pourra parler aussi. Là.
0: Oui, effectivement. Ben donc, on ne fera pas le résumé de, de tous bon, les films oui. parce que là, ça serait un peu complexe. Mais effectivement, il y a une première partie où Luc, a aidé de ses amis, là, donc, donc Leia et, et euh, Lando, euh, vont sauver... Anne Solo, le personnage d'un contrebandier Anne Solo, qui était prisonnier de Jabadok, qui est son ancien employeur, et qui a décidé qu'il était tanné de ne pas se faire payer, donc il a juste il, a, il a congelé euh, Anne Solo dans la carbonite. Et donc, c'est ça, le début du film, c'est le sauvetage de Anne. Euh, J'aimerais t'entendre sur, sur quelque chose, parce qu'on a vu, bien, en tout cas, moi, j'ai vu à peu près tout ce qui s'est fait comme série, comme film. Euh, Je pas, je pense qu'une série animée que j'ai pas écoutée. Je pense que le Holiday Special de 78, je l'ai pas écouté. Euh, je pense que ça a l'air tellement horrible que j'ai pas envie d'écouter. Ouais. Mais euh, j'ai à peu près vu tout le reste. Et en réécoutant Retour du Jedi, surtout après avoir fini saison 3 de Mandalorian, j'étais surpris à quel point c'était simple, le Retour du Jedi. C'est simple parce que oui, a, la, comme je disais à la fin, il y a trois batailles en une. Mais c'est tellement simple, c'est tellement point A, point B, on, on, du point A au point B. Pardon. Oui, il y a des, des péripéties puis des, des révirements de situation, mais c'est tellement pas compliqué. Il n'y a pas de référence à, à une affaire qui a eu lieu dans une autre série. Il n'y a pas de. de, de on ne laisse pas présager quelque chose qui va avoir son propre film dans trois ans. C'est. Dans un film, il y a un début, un milieu, une fin, et ça finit là. Euh, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cette. Structurel. Oui, tu as raison, euh, à cette époque-là,
1: il n'y avait pas d'ambition euh, de d'inclure de l'historique euh, de, de la politique et plein de plein 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 de personnages et de planètes et de trucs complexes, c'était vraiment inspiré euh, des vieux feuilletons euh, qui jouaient en salle dans la jeunesse de George Lucas ou que c'était Vraiment, euh, comme tu dis, point A à point B, juste une série de péripéties. Il faut aller sauver Han Solo. Après ça, il faut aller sur telle planète euh, arrêter un... un C'est quoi? C'est un espèce de bouclier qui est autour de l'étoile de la mort. Oui. C'est tout le temps des objectifs super simples. C'est facile à suivre. Puis, tu sais, toi, moi, je pense que c'est des films qu'on a découverts quand on était tout jeune, des petits enfants. Puis, je pense qu'en grande partie, même si à l'âge adulte, il y a beaucoup de monde qui continue de triper sur Star Wars, à la base, c'est un peu des films pour enfants. C'est pas supposé oui. d'être des trucs, euh, super adultes et complexes, comme tu dis, tu sais. C'est, très simple.
0: Donc, tout à fait. Puis bon, côté complexité, j'en avais parlé aussi dans un autre épisode que la série Endor, c'est exactement ce que moi, j'avais fini par vouloir de Star Wars, c'est-à-dire un thème adulte, la complexité de la politique, de l'espionnage, tout ça. Mais comme tu l'as dit, ce sont des films pour enfants, ce sont des films d'aventure, avec des bons, des méchants. Euh, tu sais, Il n'y a personne qui est dans une zone grise morale. Celui qui pourrait l'être un petit peu, c'est Han Solo au début du premier épisode parce que il, est, il dit qu'il est là pour l'argent, mais finalement, c'est pas vrai. Il revient rapidement, puis euh, il, il sauve, il sauve même le. Dire, il permet à l'Alliance de, de détruire l'État de la mort, il sauve Luc. Bon, euh, donc, on n'a pas on n'est pas en train de dire est-ce qu'un tel va te trahir ou est-ce qu'un tel va être... Euh, Peut-être qu'on s'inquiète en disant est-ce que Luc va glisser du côté obscur, mais même ça, rapidement, lui-même, il est comme non, non, je, je refuse. Euh, il, bon, il confronte Vader et l'Empereur, puis là... On, on voit la symbolique, mais en même temps, c'est très simple, mais c'est ça fonctionne très bien comme ça et tout ça. Il euh, y a vraiment quelque chose... J'écoutais ça je me disais, pourquoi est-ce qu'on a perdu ça, finalement?
1: <rire> ben, je pense ça. que oui. tu mentionnais Andor, qui est une série que j'ai adorée, mais que là, que vraiment, on essayait de faire quelque chose de plus complexe, plus adulte, mais pas dans tous les épisodes, pas dans toutes les saisons, mais Mandalorian, à la base, je pense c'était un peu ça. C'était vraiment, ouais. euh, je, si je me souviens bien, dans la première saison, c'était un chasseur de primes qui se promène, puis il arrive euh, dans un village, et, il y a une petite mission, il faut qu'il aille chercher quelque chose, faut qu il faut qu'il aille tuer un monstre. C'était assez simple. Là, évidemment... Euh, j'ai écouté votre épisode sur euh, la saison 3 où que oui. ça va un peu dans toutes les directions. Puis on dirait qu'ils ne sont pas sûrs quest ce qu'ils veulent faire. Là, mais moi, je, je repense vraiment à la saison 1 où c'était comme euh, l'aventure de la semaine. Là.
0: Oui, tout à fait. Puis bon, On ne débattra pas à savoir si ça aurait autant fonctionné s'il n'y avait pas eu Bébé Yoda, par exemple. Mm -hmm. Ça avait été une autre créature plutôt qu'une version mini de, de Yoda. Euh, Clairement, il savait ce qu'il faisait, là. Ça a fonctionné euh, du tonnerre. Euh, puis, même encore, tu bon, j'écoutais les, les épisodes avec ma copine, euh, Mandalorian saison 3. Puis, quand euh, à un moment donné, les gros goûts, on le voit marcher, pis c'était adorable. il y a <rire> quelque chose. Euh, ça, ça fonctionne encore, Puis ça vend des, des, des jouets, puis des, bon, des poupées et tout ça. Euh, si on revient à Retour du Jedi, c'est ça, c'est le fait d'être simple, d'être efficace d'être direct, puis ça n'empêche pas d'avoir quelque chose qui est enlevant, puis d'avoir, tu sais, des, de de, des explosions, puis de est-ce qui vont réussir. Puis à la fin, tu te demandes est-ce que Lando va survivre, parce que là, il, le feu se rapproche, tout ça, avec, il essaie de sauver de l'étoile de la mort pour avoir fait exploser le, le réacteur. On a vraiment quelque chose d'extrêmement classique. C'est pas pour rien, tu sais, on sait que Lucas s'est inspiré très largement de Flash Gordon, euh, de, film, je pense, de Rocketeer des années, en tout cas, plusieurs décennies avant ça. Donc, on, on reste dans le, le la BD, même, des années 30 ou 40, rendu là.
1: Oui, oui absolument. C'est ça, c'est vraiment... C'est des, des films de science-fiction, entre guillemets, mais c'est aussi, ouais. en grande partie, ça se passe dans l'espace, mais c'est des films d'aventure. C'est vraiment euh, des, des héros contre des méchants, le bien contre le mal, euh, puis... Il n'y a pas grand-chose de plus compliqué que ça. Il y a des lasers, il y a des vaisseaux spa
0: oui. spatial, spatiaux. Spatiaux, spatiaux. Spatiaux. Oui. Voilà. Euh, on va entrer, si tu veux, en terrain controversé. Et là, attention. Euh, les Ewoks, là. Oui. <rire> C'est comme qu'on n'a pas le choix de parler des Ewoks. Ben oui. Euh, parce qu'on a parlé des Gungan tout à l'heure. Euh, quel est ton avis sur les Ewoks? J'adore les Ewoks. Je sais pas.
1: <rire> je sais pas si c'est encore controversé. Je me souviens oui. quand j'étais jeune, pas tant enfant, mais mettons rendu ado, jeune adulte, il y a beaucoup de gens qui aiment autour de moi qui aimaient moins euh, Retour du Jedi à cause des Ewoks qui trouvent ça trop bébé, tout ça. Mais moi, je sais pas. Je les trouve adorables. Puis, euh, c'est. Oui, c'est des espèces de, de nounours en plus, mais. Je sais pas. Je j'ai trouvé cute, j'ai trouvé adorable. Puis en même temps, c'est eux qui réussissent à, à battre l'Empire, en quelque sorte. Sans eux, euh, peut-être que les rebelles n'auraient pas réussi à, à gagner. Puis euh, je, je, quand je regardais euh, Retour du Jedi hier, euh, euh, toute les, la série de scènes d'action à la fin avec euh, les Walks qui ont des, des cordes, puis des troncs d'arbres, puis des roches, puis tout ça, puis qui réussissent à, à battre des Stormtroopers, puis des, euh, des marcheurs impériaux ou plein de patentes. Euh, je sais pas, j'adore euh, cette séquence-là. Là. Euh,
0: ben écoute, j'ai été de l'école pendant un certain temps. L'école qui disait « Ouais, les Walks c'est un petit peu... Euh... » Puis je pense que mon intérêt... Mon intérêt pour Retour du Jedi, c'était surtout la bataille spatiale à la fin. Euh... Je trouvais ça fantastique parce qu'il y avait toutes sortes de choses, plein de vaisseaux, puis là, on avait finalement la grande confrontation qu'on qu attendait depuis deux films. Euh, là, c'était vraiment comme, tu sais, on, on envoie tout. Tu avais l'impression que l'Alliance Rebelle avait vraiment comme gratté les fonds de soie en disant qu'est-ce qu'on peut envoyer combattre parce que là, c'est là que ça se passe, puis ça, ça marche ou ça casse. C'est vraiment, ça passe ou ça casse. Et là, il faut, faut vraiment qu'on donne un coup puis qu'on gagne. Il faut qu'on détruit la station, qu'on tue l'empereur pendant qu'il est dedans puis là, c'est vraiment on décapite l'Empire, puis ça vient de finir. Euh, fait que c'est vraiment, tu sais, quand j'étais jeune, c'était vraiment les, cette séquence-là, et même en le réécoutant, oui, en le réécoutant, je voyais, OK, ça, c'est une, une peinture, ça, je savais que c'était une peinture, ça, c'était une maquette, ça, c'était l'affaire. Euh, puis, tu sais, bon, on nous a habitués maintenant que les effets spéciaux, euh, tu sais, même dans Rogue One, dans Rogue One, il y a une excellente bataille spatiale, mais c'est fait par ordinateur il n'y a pas de maquette là-dedans. Mm -hmm. euh, et de, de revenir à ça, puis ça, ça m'amène évidemment, à, 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 je vais avoir ton avis sur les effets spéciaux, mais d'avoir ce, ce mélange-là, puis sans parler des ajouts, euh, d'avoir ce mélange-là de, de maquettes, d'effets de, de, de composition, de, de stop, il y a du stop motion aussi, euh, plutôt dans le film, puis même sur Endor, quand il y a un marcheur impérial qui dérape sur des, 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 des troncs d'arbres, euh, c'est de la stop motion. Euh, ils ont vraiment ils sont allés chercher tout ce qu'ils pouvaient euh, pour rendre ça intéressant, sans dire, je pense, en 83, je veux dire, L'année d'avant, c'était Tron, euh, que les effets de synthèse. C'était pas. Euh, ah. c est, c est, mais Tron, je veux dire, en tout cas, on en fera peut-être un épisode à un moment donné, là, mais Tron, c'est un intérêt, mais c'est parce que c'est une époque spécifique, c'est pas. Tu sais, je j'ai pas bâti Une partie de mon existence autour de Tron, comme j'ai bâti une partie de mon existence autour de Star Wars. Euh, c'est peut-être triste ce que je raconte. là, Mais non, ben non. Mais, mais sais pas ce qu'on pense que je veux dire, c'est que la technologie était pas là. là. On n'était pas capable. Donc il fallait des maquettes, il fallait euh, des, des explosions, des petites explosions filmées de proche, il euh, fallait de la peinture, il fallait tout ça. Là. Oui, mais c'est ça, mais
1: ça fait partie du charme. Puis... Oui. Justement, quand il y a des petits ajouts en CGI, moi, ça me dérange justement pour ça, parce que c'est le fun de voir comment ils se débrouillaient avec euh, ce qui existait à l'époque, euh, tout ce que tu as mentionné, les maquettes, euh, le stop motion euh, qui est fait par Phil Tippett, euh, mm -hmm. qui est le même qui a travaillé sur RoboCop. Puis On, on reconnaît vraiment le genre de mouvement de machines euh, ouais. entre euh, RoboCop et dans... Euh, dans Retour du Jedi, aussi dans Empire Strikes Back. Là. Moi, je trouve ça très, très cool. Puis euh, comme tu, tu, tu mentionnais aussi les explosions, c'est le fun de voir une vraie explosion, <rire> même si elle n'est pas nécessairement massive, mais il y a quelque chose dans la lumière, dans le feu, dans la chaleur que tu sens à l'écran que tu n'as pas quand c'est juste... Euh, tu pas pesé sur un piton, sur un ordinateur, pour « OK, on va mettre une explosion ici, là ».
0: Oui. Euh, je ne sais pas si j'avais fini sur les e Walks, mais bref, euh, je suis parti complètement ailleurs. Ouais. Euh, mais tu sais, effectivement, j'ai écouté le film, les e Walks, c'est cute, sont utiles, et je voyais un parallèle, puis peut-être que là, je cherche trop, euh, parce que tu sais, un film pour le podcast ou juste pour en faire une critique, tu dis, OK, il faut vraiment j'analyse, est-ce qu'il y a un message caché, est-ce qu'il y a une référence à quelque chose? Euh, et je me disais, est-ce qu'il y a une référence au Vietnam? Là-dedans. Et je m'explique, le Vietnam, c'était Parce que as les Américains avec la technologie euh, qui arrivent là, mais qui sont dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. Et là, tu as les, les Vietcong et les, bon, les Nord-Vietnamiens qui euh, profitent, utilisent le, le, le terrain, utilisent des méthodes primitives, mais qui fonctionnent. Euh, je ne suis pas en train de dire que les WAC, c'est exactement la même chose que les Vietcong, là, mais on sait que c'est le locus, avait basé, a basé, par exemple, l'Empire sur les nazis, est-ce qu'il aurait pu baser, tu sais de dire, bon, bon on s'inspire un peu du, du Vietnam, ça se passe en forêt, évidemment, c'est pas la même forêt, c'est pas la jungle, mais est-ce qu'on aurait pu tu sais s'inspirer un peu de ça, puis dire, dans un environnement qui est pas technologique du tout, une armée qui est technologique, qui s'est seulement technologique, puis qui, est, qui a beaucoup de confiance en elle, de par sa technologie, risque d'être battue par... Le guérilla local, le, 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 bon, le, un peu le, le combattant de la liberté, entre guillemets, local qui connaît l'endroit puis qui sait comment se battre, finalement.
1: Ben, je pense que c'est pas impossible. Euh, tu, tu mentionnes le Vietnam, mais tu, tu mentionnes aussi les guérillas. Euh, ouais. On pense, mais sont en, en Amérique du Sud, tout ça, où souvent, c'est les Américains qui vont se mêler de ces affaires-là, puis les locaux, euh, les bon, littéralement les rebelles ou peu importe, de la place... Et... Euh, ça arrive quand même souvent qu'ils réussissent à, 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 faire une résistance, même s'ils ont moins d'argent, moins d'armes, moins de technologie. Puis c'est ça. Je pense que en 82, 83, quand ils faisaient Retour du Jedi, c'était pas mal dans l'air du temps. Fait que c'est pas impossible qu'ils se soient inspirés de ça pour, euh, pour les Ewoks, même si visuellement c'est tellement autre
0: chose que ça dégage, ben oui. là. Oui, absolument, mais je pense que aussi Lucas voulait mettre un côté plus justement familial dans son tu sais, dans son film. On, a, tu sais, on passe beaucoup de temps à les voir, ces wok là On a des scènes où il y en a un qui meurt, puis l'autre, il, il vient pleurer sur son corps, puis la musique est super dramatique. Euh, il y a des bébés Walk aussi. Donc, oh, tu sais, on, on est vraiment dans, dans, dans le côté plus rigolo, plus doux, si tu veux. de, 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 de euh, tu sais, Puis même quand les walks attaque des Stormtroopers, t'as pas l'impression qu'ils vont les tuer, mais finalement c'est un peu ça qu'ils font. Là.
1: Ben à la fin, il y a tous les casques puis ils, jou ils jouent oui. des percussions sur les casques des Stormtroopers là, fait que on devine oui. que peut-être qu'ils qu sont morts.
0: Oui, effectivement, ils sont dans, dans, dans le meilleur des circonstances en tout cas pour les Stormtroopers, ils ont été assommés puis après ça, ils ont sont faits prisonniers, mais bon, on nous montre jamais exactement ce qui se passe. Ouais. Euh... Je pense aussi, je pense pas que ça un, rester un film vraiment familial si on où, le de Non, mais qui... où les Ewoks ont, ont
1: mangé les Stormtroopers? Parce que quand, <rire> euh, quand nos héros se capturés par les Ewoks, il me semble que c'est ouais.
0: dit dans les dialogues que y, ça va être le festin qu'ils vont les oui. manger. Oui, oui. Ben, voilà, on a notre réponse. Alors, <rire> les Ewoks ont mangé les Stormtroopers. 40 ans plus tard, on <rire> finalement sait quest ce qui s'est passé. Euh, bref. <rire> Seigneur. Euh, est-ce que, tu sais, sans parler des, des, des ajouts, mais y a-tu quand même des choses que, tu sais, en ayant revu le film, tu te dis, ah oh ouais, ça c'était un peu moins bon, ou c'était moins réussi, ou. Euh... Ben, moi j'aime beaucoup le film, je le trouve excellent, mais
1: je dirais qu'il est quand même moins bon qu'Empire contre-attaque, mm -hmm. il y a quand même une coupe de coche en dessous. Euh, c'est pas mal le consensus que Empire contre-attaque c'est le meilleur Star Wars que c'est peut-être le, le plus sombre celui qui c'est celui qui finit mal c'est ouais. celui qui a vraiment euh, des séquences euh, mémorables euh, euh, Luke qui apprend que, que Darth Vader est son père et euh, et aussi visuellement les, la trilogie originale chaque film est par un réalisateur différent oui. je pense que le, le deuxième, l'Empire, c'est celui qui est le mieux réalisé, qui est visuellement le plus saisissant. Donc, quand on arrive dans Retour du Jedi, je pense que, même si c'est un super bon film, je pense qu'il est un peu, moins, euh, un peu moins abouti visuellement. Euh, puis c'est ça, dans... je trouvais, quand je l'écoutais hier, je trouvais que la première partie... Euh, quand ils vont secourir en euh, Solo de Jabba de hot c'est quand même long, cette partie-là. C'est, Je oui. sais pas si c'est une demi-heure, quarante minutes. Puis, tu sais, c'est le fun. Il y a plein de créatures en caoutchouc. Puis, finalement, <rire> ça, ça sera une grosse scène d'action euh, avec Boba Fett, tout ça, autour du... Oh, oui. C'est quoi? Le Sarlacc Pit. Oh, oui, c'est une la, bonne le scène d'action. Mais oui. avant ça, je trouve que c'est quand même euh, un peu long euh, d'en arriver là. Fait que, tu sais, j'ai quand même
0: des... Des petites réserves. Là. Ben, je, je peux comprendre ça. Puis tu, tu parlais de la réalisation, puis je suis allé voir parce que généralement, quand on pense à Star Wars, on pense à George Lucas. Euh, mais c'est pas lui qui ré... Est-ce qu'il a réalisé l'épisode 4 je le, le premier, ouais, il me semble que le premier, c'était lui. Ok. Mais bref, 4. Il a réalisé ni l'Empire contre-attaque, ni le retour du Jedi. Le retour de Jedi, c'est un homme que je connaissais pas du tout parce qu'on connaît aussi Lawrence Kasden qui a scripté. Euh, L'Empire Contre-Attaque et Le Retour du Jedi qui était le scénariste mais le réalisateur du Retour du Jedi c'est Richard Markin, que je ne connaissais pas qui n'a j'ai rien que
1: vu de ce qu'il a fait à part ça là.
0: Ouais, ben, il a pas fait grand chose parce qu'il est mort à 50 ans mm -hmm. euh, il a fait le film en 83 il est mort en 87 donc euh, il y a deux films qui sont sortis en fait euh, posthumes donc euh, après sa mort dont un en 87 mais un autre en 93 donc il y a je pense écoute je compte rapidement un, 1, 2, 3 il y a six films à son actif comme réalisateur. Euh, donc, entre 78 et 87. Donc, euh, donc Retour du Jedi. Mais c'est ça, est-ce que c'était une commande? Est-ce que c'était qu'il euh, connaissait quelqu'un? Je ne quelqu dis pas que c'est un mauvais travail. Puis Effectivement, je suis assez d'accord pour dire l'empire contre attaque, c est, c est, ça reste le meilleur de la trilogie. Euh, Puis, il y a un moment d'ailleurs qui... Euh, m'a agacé un peu dans, dans Retour c'est tout petit c'est pas moi j'ai beaucoup aimé Jabba the Hutt je trouvais que les marionnettes étaient fantastiques je pense que c'était Frank Oz qui les animait ça se peut-tu? Euh, ouais, oui probablement c'est lui en tout cas qui fait Yoda je sais pas oui. il fait sûrement d'autres marionnettes là-dedans okay. mais tu sais cette ménagerie-là cet ensemble des créatures-là euh, d'ailleurs ça aussi ça fait partie je pense de la simplicité de, du film on ne nous explique pas c'est quoi ces bébés là On ne nous explique pas d'où ils viennent. Il n'y a pas personne qui dit, « Ah oui, euh, euh, attention au Twi'lek ou Tu Quarren. Ils sont, pas très, sont assez mal commodes. Ou ils n'aiment pas. » Non, non, ils sont juste là. C'est des créatures. Ils ont l'air funky. Euh, ça a dû coûter cher en caoutchouc. Euh, mais ça, ça a l'air vivant. Ça a l'air habité comme monde. Et je trouve ça extraordinaire pour ça. Euh, mais ce qui m'a agacé, c'est très, très minime, mais on, on, Luc est sur d'Agoba. Euh, il retourne voir Yoda. Yoda meurt. Et là, c'est la, la catastrophe. Et après ça, il parle à Ben. Et là, Luc décide de partir après avoir appris que euh, il y a une sœur. Et là, euh, on, tout de suite, clash, grosse musique. On arrive à, au, au rendez-vous de l'Alliance Rebelle avec les la flotte dans l'espace et tout ça, puis là, c'est le briefing. Mais je trouve que là, c'était comme... Il aurait failli avoir une meilleure transition, je pense, que c'est dramatique. Ah, là, on se prépare à, à la guerre, puis tout ça, c'est... Il manquait un petit quelque chose. J'aurais pris un, comme une minute de, de... Je sais pas quoi. Quelque chose pour nous, nous amener vers... Euh, ouais c'est ça. Dans, le... dans la... Je pense que ça, ça revient un peu à ce
1: que je disais. Je pense que tu mets le doigt dessus. Euh, un peu le défaut de ce film-là, c'est que c'est de la façon qu'il est construit il y a comme une demi-heure, quarante minutes au début, qui est comme un peu la, la conclusion de l'Empire euh, du oui. film précédent, où que, ah, OK, euh, Han Solo est dans la carbonite, il faut aller le sauver, puis ramener nos héros ensemble. Puis ensuite, tout de suite après, presque, on ça coupe, puis on arrive vraiment dans la finale qui dure super longtemps, là, je pense plus qu'une heure. Tout ce qui va se passer avec les Ewoks, puis... Euh, avec l'Empereur, Darth Vader, puis la bataille dans l'espace. Puis c'est ça, ça coupe de un à l'autre assez rapidement. C'est comme un, une construction étrange pour un scénario.
0: Oui, absolument. Euh, J'aimerais juste terminer la question de la, de la préparation de la bataille. Ça m'a fait sourire un peu quand j'ai vu ça. Le personnage de Maud Mottma, c'est la femme qui fait le brief, qui fait une partie du briefing avant l'attaque, avant que l'amiral Akbar vienne nous parler de, des détails plus techniques. Euh, et ce personnage-là n'est pas identifié non plus T Amiral Akbar est identifié elle n'est pas nommée euh, je pense j'imagine qu'on le sait au générique ou quelque chose de même euh, mais ça, ça me ramène aussi à Endor où ce personnage-là de Mom Matma, qui était déjà présent dans euh, Rogue One euh, dans Endor personnage pratiquement central en fait assez très mm -hmm. central un des personnages principaux et là on a vraiment son 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 euh, son histoire tout ça ben on, on, on l'avait déjà un peu su dans les livres mais je trouve ça fascinant à quel point T'sais, autant, euh, je le mentionnais la dernière fois pour propos du Mandalorien, autant toute l'histoire du Mandalorien, puis la mythologie, tout ça, puis les, les cré la créature mythique du, du, du mythosaur, c'est dans le mot, le mythosaur, euh, ça vient du fait que Boba Fett, sur son costume, dans la paix contre-attaque, il y avait un crâne de, de créature qui était dessiné là-dessus, sur son son épaule gauche, je pense, droite, peu importe. Euh, et là, avec Mon Mantma, une femme qui est pas nommée... Euh, <rire> Qui n'est pas identifié dans le <rire> film, on a toute une histoire, euh, puis elle a quasiment sa. Genre, elle a une demi-série télé à elle seule. Euh, je, je trouve ça fascinant, des fois, à quel point dans Star Wars, on peut inventer des affaires. Euh, C'est à la fois un avantage et un inconvénient, je pense. Là. Ouais, ouais. Mais ben, dans ben, ce cas-ci, j'étais fasciné. C'était comme, waouh, wow, okay. ouais. à partir de ça, comme, on prend l'expansion, puis euh, on développe. mais ben, juste Boba Fett, que tu
1: mentionnes, ouais. que qui apparaît dans Le Mandalorien, qui a eu sa propre série Boba Fett, oui. qui est... Quand tu regardes euh, oui, Retour du Jedi, Boba Fett, il fait pas grand-chose, puis on dirait qu'il meurt, puis de façon très peu glorieuse, là. Oui. Est, il est pas tant euh, héroïque ou euh, spectaculaire que ça, là.
0: Non, effectivement, il faisait très peur dans la paix contre-attaque, euh, parce qu'il était sombre et menaçant, mais mmh. là, il meurt de façon un peu niaiseuse, et... Ça, c'était là avant euh, avant l'édition spéciale. C'est là dans le film original. Mais Boba Fett, je ne sais pas si c'est lui qui tombait. Je pense que oui, il tombe dans le puits du sarlac. Là, la bébête ouais. le mange. Là, la bébête rote. Ha. Et je comprends que tu fais un film pour enfants, mais euh, ça casse un <rire> peu ton, ton, ton mot. je ne sais pas. Ouais. Enfin, c'est peut-être juste moi qui rétroactivement. Peut-être que je trouvais ça très, très drôle quand j'avais 7 ans, 8 ans. Euh, mais bon. Je te dirais qu'à 36 ans, bientôt 37, euh, c'est comme Ouais non. Puis, en plus, tu Lucas a rajouté rajouter un autre moment où il y a une bébite qui mange quelque chose puis qui rote. Je, au début, dans le dans la séquence du palais de Jabba de Hot, euh, il y a une espèce de grosse grenouille qui mange un, une mouche ou quelque chose. Puis tu te dis Pourquoi t'as mis ça? Pourquoi t'as rajouté <rire> ça? ça c'est pas pertinent. Enfin. Il y a des petites choses comme ça, tu es comme, ouais, le film est bon, vraiment bon, tu on a une nostalgie, mais des fois, ça coince un peu. C'est ça, c'est pas parfait. Je pense que
1: euh, pire Contre-Attaque, c'est à peu près un film parfait, mais pas Retour du Jedi.
0: Ben écoute, je, je me suis rendu éventuellement, avec les années, je me suis rendu à l'évidence, effectivement, que ça restait, bon, très bon film, euh, mais qu'effectivement, c'est pas... Il y a des petites affaires comme ça que tu dis, ok, ça aurait pu être mieux fait, ça aurait pu, le rythme aurait pu être meilleur. Euh, ça, c'est intéressant derrière, parce que j'ai pas pensé avant aujourd'hui, je jamais jamais fait l'idée que, ok, le rythme est un peu bizarre. comme, non, non ok, c'est comme ça que ça marche, puis ça, 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 ça nous est projeté comme ça. Euh, c'est un peu finalement, tu sais, euh, trois moyens métrages mis bout à bout, tu sais, si c'est un peu ça, là. Euh, un long moyen métrage, mettons la, la partie sur Endor, mais c est, c est, tu, sais, tu aurais pu mettre, tu séparé sais, pareil, Jabba de Hot, un court métrage sur de la Goba, puis après ça, tu sais, un, quasiment un long moyen métrage ou un long métrage tout seul sur le, toute l'histoire d'Endor. Enfin. Euh, Est-ce que tu recommandes quand même. Ben oui, c'est
1: sûr que, malgré tout, ton, <rire> on a des bémols,
0: des réserves,
1: mais c'est sûr que oui. c'est un film qu'on recommande. Je pense oui. que. M mettons que par miracle, il y a quelqu'un qui nous écoute qui n'a pas vu euh, Retour du Jedi et peut-être qui n'a pas vu aucun des Star Wars. Évidemment, euh, commencer par le début, regarder euh, l'épisode 4, ensuite Empire Contre-Attaque et après oui. Retour du Jedi, je pense que ça reste une trilogie que euh, c'est le fun de la voir au complet, de voir ces trois films-là après ça, ça reste discutable. Est-ce qu'on s'en va plonger dans les prequels, euh, les suites, tout ça, là, ça devient assez inégal, mais... Oui. Mais la,
0: disons, la trilogie originale,
1: elle vaut vraiment la peine.
0: Oui, absolument. Mais pour moi, ça reste... Euh, tu sais, je dirais pas que c'est... Okay, pour moi, le meilleur film de science-fiction, ça reste Blade Runner. Le, le, celui 82? Mm -hmm. 82? Oui, 82. 80... 82, mais ça, moi? Euh... Mais si tu parles d'une trilogie ou d'une série de films de science-fiction, pour moi, le meilleur, c'est euh, Star Wars. Euh, J'ai je, je, je fini par aimer Star Trek avec les années, là, mais pour moi, Star Wars 4, 5, 6, c'était ça reste la meilleure trilogie de science-fiction. C'est contenu en, 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 en soi-même, voilà, on va faire une phrase que de la là en trois films, et ça crée bon un univers qui, qui est extraordinaire, mais c'est ça, en trois films, tu tout ce que tu as besoin d'avoir pour comprendre comment ça marche, les films finissent pas en disant, « Voyons, une... qu'est-ce qui se passe après? Euh, pourquoi telle affaire? Il a dit telle chose, c'est une référence à quelque chose qui s'en vient. y a-t-il une scène cachée? Euh, » Je fais un aparté, d'ailleurs, j'ai appris euh, par la, la, la bouche de Jim Chartrand, qui est notre, euh, qui est aussi un collaborateur chez Pierre, qui écrit des critiques de films, qu'il y avait une scène cachée dans Les Trois mousquetaires euh, on, a, on a parlé du film récemment, là, toi mm -hmm. et moi, dans un épisode. Je sais pas toi si tu l'avais su, mais il y a une scène cachée à après le générique. Après le générique. Euh... Ben en tout cas, dans le générique, là, il y a une scène cachée. Euh... Je me souviens pas si je l'ai vu. Ok. Bah ben en tout cas, moi, j'avais arrêté quand le générique est arrivé à l'écran. Je dit, bon ben c'est fini, j'avais arrêté le film. Euh, et le plus drôle là-dedans, c'est que je suis allé voir, c'était sur Internet. Il explique qu'est-ce que c'est la scène cachée. Et la scène cachée, on apprend que Milady de Winter n'est pas morte. Alors, et pourtant, tu sais, on savait déjà que la deuxième partie de l'aventure, de la saga, ça s'appelait Milady. Ouais. Donc, forcément, puis dans le livre, dans le livre, quand elle ne meurt pas avant, bon, vous en aurez pas le, le, le punch, là, Mais je veux dire, elle est là pratiquement jusqu'à la fin du, du livre, euh, ça aurait été complètement stupide de, de couper le f... <rire> de faire disparaître des personnages. Enfin, bref, tout ça pour dire que Retour du Jedi, cherchez pas de film de scène cachée, cherchez pas de, de clin d'œil à d'autres choses. Cette série-là, cette, cette trilogie-là, contenue en elle-même, euh, trois films extraordinaires, bon, des niveaux différents de d'extraordinarisme, de, 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 c'est pas un mot, mais en tout cas, <rire> je vais l'inventer quand même. Euh, mais voilà, donc, Retour du Jedi, c'est évidemment sur Disney. Oui, oui, euh, c'est ça.
1: Moi, c'est là que je l'ai regardé, là, mais. Voilà. Sinon, ça se trouve facilement en DVD, Blu-ray, ou comme on disait, si vous réussissez à trouver des vieilles VHS, peut-être oui. que vous allez avoir les, les anciennes versions. Là.
0: Oui, oui, absolument. Euh, ça se trouve encore. Dans, regardez dans les friperies. Moi, c'est là où j'ai trouvé ma, 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 ma copie de la trilogie originale. Euh, ben moi, comme je le disais. J'ai oui. trouvé euh, Star Wars
1: et Empire contre-attaque en VHS, puis des vieilles versions. Mais malheureusement, j'ai pas le retour ah. du Jedi euh, dans mon coffret VHS. Ben, c'est celui qui
0: manque. Peut-être un jour. Euh, j'ai aussi les romans, et ça, c'est particulier. Il y a une novelisation euh, écrite en France et c'est horrible. Parce que, <rire> parce que y a, par exemple, les, les, les noms des robots, euh, c'est écrit au son. C'est pas écrit, c'est pas de, un acronyme avec des chiffres. C'est pas R2D2, c'est E accent grave. Air, très d'union D.E.U. -E euh, c'est vraiment c est, c est Jedi, c'est écrit euh, j J.E.D.A.I. Très mort. Euh, c'est vraiment, je pense que le premier sorti, épisode, le, le livre sur l'épisode 4 est sorti avant la sortie du film en salle, en 77. Euh, donc, c'est un bijou de chaos ces livres-là. Et ça, vous pouvez tomber là-dessus, c'est vraiment particulier. Bref, mais effectivement, donc sur Disney, vous avez la version ben, la plus récente. Euh, Ou comme je disais, c'est vous cherchez en ligne. Il euh, y a cette version-là déspécialisée que vous pouvez trouver, télécharger et regarder. Euh, selon votre bon vouloir, Ben écoute, Kevin, merci d'avoir été avec moi, pour parler de parler du retour du Joder. Merci à toi, c'était Ben le fun. Oui, absolument. Euh, ben écoute, rapidement, -ce que tu en, on en a parlé un peu tantôt. Est-ce que tu aimerais nous parler un petit peu de notre Patreon? Oui, absolument. Euh,
1: donc, euh, depuis, je pense, ça fait trois mois, on a un oui. Patreon, en enfin, fait un Patreon pour pieuvre.ca. Et si vous payez 5 par mois, vous avez accès à un épisode de rembobinage en primeur, euh, environ un mois d'avance, sur euh, la sortie publique, peut-on dire. Et euh, l'épisode, en ce moment, de Retour du Jedi, c'est le troisième qu'on fait. Et euh, comme tu mentionnais plus tôt, euh, celui de Pulp Fiction qu'on a fait il y a un mois, il sort publiquement ces jours-ci. Donc, euh, c'est un peu oui. ça la, le, le timing, la structure de comment les épisodes sont présentés.
0: Oui, absolument. Puis bon, on l'a mentionné, je pense aussi, c'est toujours des films que vous pouvez trouver facilement euh, donc, sur un service de diffusion ou au club vidéo ou acheter euh, DVD, euh, DVD Blu-ray ou quoi que ce soit. Donc, pas, on ne vous sortira pas des films tchécoslovaques en, euh, en noir et blanc euh, des années 20. Peut-être un jour, mais pour <rire> l'instant. Ça m'étonnerait. Euh, donc, voilà. Ça m'étonnerait aussi quand même. <rire> mais bref, donc, on, on se concentre sur des films qui sont connus, qui ont marqué leur époque. Euh, pour que vous ayez autant de plaisir que nous à les voir... Et, euh, et évidemment, ensuite, si vous voulez en parler avec les gens qui vous entourent, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Euh, qui sommes-nous pour vous dire quoi faire, évidemment? Euh, voilà. Donc, encore une fois, merci, Kevin. Merci à tout le monde d'être là au rendez-vous. Toujours un grand plaisir. Et euh, vous pouvez aussi vous abonner. On a une infolette chez Pief.ca. Euh, ça ramasse tous les contenus, euh, y compris les épisodes de podcast. Donc, euh, voilà, vous pouvez vous inscrire directement sur le site, ça prend quelques secondes et c'est livré chez vous tous les samedis matin. Pour ça, je vous dis merci et à bientôt.